Máxima. He is William Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, it is Maxima. I have never seen so much gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Feest, dit is aflevering 50 van de Uitlaat. Een mooi jubileumnummer en een goed moment om terug te blikken op 2020 en 2021. En dat doen wij weer samen, Roy Kleiwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Oudweken waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voordat ik begin, als je vast luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je Favo podcast app, want dan weet je dat je nooit meer een aflevering mist. Kan via Apple, kan via Android, kan via Spotify, wat je voorkeur heeft. Nou zo Marco, daar zijn we dan. Um, bijna twee jaar verder sinds de lancering van onze podcast, ik denk wel letterlijk twee jaar sinds onze nieuwe aflevering opnames, ja. um, zijn we bij aflevering 50. En wat eigenlijk een soort probeersel was van laten we dit eens doen, is uh, eigenlijk wel redelijk succesvol. Ik zie een continu stijgende lijn van luisteraars en de feedback is er ook steeds meer. Uh, en die zorgt ervoor dat we hier nog zijn. En ja, het was het plan een half uurtje parkeerd te doen, maar is ook een beetje uit de hand gelopen. Ja, nee, op de een of andere manier als wij over auto's praten, dan, uh, dan praten we altijd heel erg veel. Ja. Zouden we wat mee moeten doen ja. uh, met auto's? Uh. Nou ja, zoals die heet begonnen is, omdat we een gesprek hadden van een uur met drie en zeggen van ja, hier had eigenlijk een microfoon in de camera moeten zetten, dan hadden we weer een item. Ja, ja, misschien moeten we een andere, andere podcast doen. Dan kunnen we wel een half uur... Ja, hoewel, wij hebben het ook wel eens over politiek en films... en dan is er ook zo'n uur, uh, uur voorbij. Ja, dus, dat uh, interesseert misschien mensen wat minder. Misschien uh, praten we gewoon heel veel. Nou, dat nu even ons risico. Dan hebben we het van tevoren over waar we het in de podcast over willen hebben. En dan hebben we het dan soms al een half uur over. Dan zeg je misschien, moet maar stoppen en gewoon de podcast slot ja, nemen. Dat, ja, ja, of Als, gewoon uh, permanent met, met een microfoontje om. Dan scheelt het ja, ons tijd. Ja, dan moeten we wel een censuurtest misschien doorheen... <laughs> uh, voor de interne politiek en zo. Dat lijkt me wel verstandig. Ja, ja. Dat is helemaal leuk. Uh, ja, een vraag die ook wel veel terugkomt... zie ik zowel in de, bijvoorbeeld in de podcast... Uh, uh, recensies die je bij Apple kan achterlaten... en ook wel eens in de comments en zo. Uh, ook op YouTube zag ik het wel eens langskomen... waar ik altijd even laat weten dat Post Online staat... waarom we het niet iedere week doen... want mensen vinden twee weken wachten te lang... En dat heeft eigenlijk niet mee te maken dat we dat niet leuk zouden vinden, maar dat we ook nog wel eens andere dingen doen. Ja, ik. op de een of andere manier verwacht onze baas ook dat we wel eens, uh, wel eens auto's rijden en, uh, en ja. daar verhalen over schrijven. Dat, uh, uh, maar op zich, uh, ja, stel dat het nou uh, heel erg succesvol wordt, wie weet. Ja, nee, inhoudelijk zou het ook nog wel uitkomen, denk ik. Ja, uh, qua, qua plezier erin ook wel, maar ja, we hebben gewoon iets te druk en zijn te veel op pad om ook nog een keer weer uh, iedere ja, week een uur te gaan zitten. Dat is het denk ik nog meer dan, dan de tijdstuk. Het is meer dat, uh, we zijn natuurlijk, nou ja, nu met COVID, uh, nu het weer oplaait, ietsje minder, maar... We zijn allebei denk ik twee keer per maand wel op reis gemiddeld. Minimaal, ja. Dan moet ja. je ook nog fotograferen. Dat is ook uh, buiten de video uh, maken. Logistiek uh, moet geregeld ja. worden. Dus als je één dag in de week al zou, zou moeten afkruisen... Uh, omdat je... Of nou, een halve dag ben je bezig met zo'n podcast. Hè, script maken, opnemen, bewerken, et cetera, et cetera. Ja. Dan, uh, dan denk ik dat er uh, andere werkzaamheden in het gedrang komen. Ja. En, uh, ja, we zijn inderdaad druk genoeg. Ook tussen het opnemen van de podcast door. Nee, precies. En uh, nou zijn er wellicht plannen om nog een soort uh, second podcast te starten zo'n oud week met andere redacteuren. Dus dan zijn die mensen ook wat uh, meegeholpen. Maar um, nou weet dat. Ja, we hebben lol. Het is geen onwil, maar net uh, only five days in de week. Ja, precies. Ja, zeven, maar ik wil ook nog wel eens uh, <laughs> een soort van mijn gezin zien. Um, dus dat. Maar ja, het is in ieder geval leuker te horen dat mensen zeggen van joh, doe maar iets per maand, vind ik meer dan genoeg. Ja, nee, uh, zeker. Uh, we zijn blij met, uh, met de feedback, zowel positief als, uh, als, als kritisch opbouwend. Ja. En uh, we proberen ervan te leren en we hopen dat jullie... Uh, in ieder geval tot de honderdste aflevering bij ons blijven. Ja, graag. En met uh, hoe meer, hoe leuker. En uh, uh, laat alles weten wat je van vindt. Kan via mail, social media of uh, als reactie onder ding. Want dat uh, vind ik leuk om mee te nemen. Daarover gesproken wil ik ook even terugblikken op de vorige podcast. Want er waren wel een aantal reacties. En niet per se honderden of zoveel als vorige keer. Maar wel een paar die mij opvielen. Mag uh, ik nog één leuke anekdote vertellen? Ja. Ik, uh, zo heel af en toe worden we, uh, of ik in ieder geval, ik word wel eens herkend op straat. Mm-hmm. Niet vaak, maar soms word ik, uh, word ik aangesproken. En meestal is dat dan omdat ze me op YouTube uh, hebben gezien. En uh, nou, kort gesprekje, ik vind, dat altijd, ik vind het erg ongemakkelijk om herkend te worden. <laughs> ja, dat, ja ik, ik hou helemaal niet zo van aandacht op mijn persoon. Ik hou van aandacht voor de producten die ik zeg maar maak, mijn mm-hmm. filmpjes en zo. Maar over mij persoonlijk uh, praat ik, nou ja, liever niet. Uh, maar laatst ben ik voor het eerst herkend door mijn stem. Ja, ja, ja. Ik stond in de rij bij, ja. uh, bij de supermarkt en ik had een gesprekje met, uh, met de cashier over het een of het ander. En opeens ging iemand, <laughs> ik ken jouw stem, maar waarvan? En ik zei, nou ja, zeg mijn gezichtje iets. Nee. <laughs> ik zeg, luister jij de podcast van Autoweek? Oh, dat is het. Jij bent, uh, ben jij Marco of Roy? Ik zeg, ik ben Marco. Ja. Oh, oh, ze weet ook niet voor... wie wie is. Dat is wel goed. Ook. Dus iets uh, vaker erbij. Iedereen kan ze iets uitspreken om vijf minuten even... Dat vind ik wel lachen, ja. Ja, zeg, <laughs> vertellen wie, wie het zegt. Maar dat 
Dan heb je dat dus gewoon elke dag. Elke keer als je je mond in het openbaar open doet, dat mensen... Ja. Ik ken jou, maar waarvan? Ja, dat is wel grappig. Ja, ik heb toch wel met ja, uh, radiomensen dat je... Dat switch je nog wel eens op nieuwslezers ook ineens op BNR of zo'n stem. Denk, hé, hey, die van mij kent die persoon van tv of zo. Dat je puur op de stem natuurlijk. Ik heb het al eerder gehad op de stem dat iemand... Mijn stem herkende van de video's, zeg maar. Oh, ja? lang geleden. Het wordt mij overal iets minder. Ik heb wel eens idee dat... Ja, ik word ook wat ouder dat ik iets minder ga stappen. En ik heb wel eens idee dat mensen onder invloed van alcohol... mij wat eerder aanspraken dan als ze dat niet zijn. En ik denk dat klopt wel. Want ik heb ook wel eens, laten we zeggen... BNR bij de supermarkt gezien. Ik woon ooit in Amsterdam. En dan zag je, maar die ging ik dan niet meteen aanspreken. Terwijl als ik dan aan het stappen zou zijn in de kroeg, zou ik dat eerder doen. Dan wordt je drempel wat Ja, later. als je wat gedronken hebt, dan wordt de drempel... Ja, ik, ben, ik, ik heb wel een keertje een heel wonderlijk gesprek gehad met iemand tijdens het uitgaan. Stond ik uh, na het uitgaan bij een, uh, bij een snackbar. Uh, nog uh, even een vette bek te halen. En ineens zegt iemand... Hé, hey, jij bent van de Autoweek met die ja. kut Kia! <laughs> en tot op de dag van vandaag, ik heb geen idee wat hij bedoelt. Echt niet. Ja. Echt geen idee. Nou, je zal wel eens niet al te enthousiast over een Kia zijn geweest. Nou ja, nee, dat, dat denk ik inderdaad. Ja. Maar dat, dat was ook het enige wat hij wist te produceren. En daarna was hij ook weer weg. Maar dat, echt, dat je met je kroketje staat en dat je denkt... Oké, okay, wat is er nou zojuist gebeurd? Ja. Maar, uh, ik ja, had anders dat een keer... Uh, ik, ik vind het wel eens leuk om te, te pokeren als het kan. En niet verder veel bedragen, maar gewoon hobby. En dat was ik in een casino aan doen, een toernooi. En uh, uh, voor de kennis, ik ging al in met een hand. En zei iemand, hij wil zeker snel naar huis. En dan zei de dealer uit het niks, die al een uur aan het delen was. Hè. Nou, hij, moet, uh, uh, hij moet morgen vast een dikke Dacia testen. Samen. Dus die herkende me al lang, <laughs> maar die wachtte duidelijk op het moment dat hij het in kon gooien, dat hij wist wie ik was. Dus dat vond ik ook wel grappig. Anyway, terug naar de vorige podcast, waar we het om meer over de range erover hadden. En uh, nou, er stonden nog wel wat enthousiaste reacties over. Ook mensen die ingingen op... Uh, de Range Rover Nederland. Sommigen noemen dan absolute getallen, dus het valt best wel mee. Maar denk ik, het gaat natuurlijk binnen zijn segment. Voor ja. een auto van 2 ton plus zie ik hem best veel. Dus dat vond ik een beetje uh, onnozele reactie, niet te hard zeggen. Gemeen naar de luisteraars. Um, dan het enthousiasting over de podcast. Maar wat ik helemaal humor vond, wil ik tegenop in. De reactie van Joop45. Die ging als volgt. Ik begrijp dit artikel niet. Een artikel zonder inhoud en de titel is ook misleidend. Sorry hoor, redactie. De podcast duurt 58 minuten 57 seconden. Waarvan maar 8 minuten 11 over de Range Rover. En dan nog oppervlakkig ook. En de rest gaat allemaal over Kia en Tesla. Geleuter noemt hij dat. Um, en dan zegt hij ook nog dat jij zegt dat de 5.0 V8 er eindelijk uitgaat. En dat vindt hij te negatief, want we moeten die, 5, uh, die, die, die V8 supercharger omarmen. Nou, doen wij dat sowieso. Dus jij bedoelde met meer van fijn dat hij nog zo lang was. Het was helaas onhoudbaar. Ja, meer mij. eindelijk van hij is heel erg lang in productie geweest. Ja, dus dat vond ik al... Ik, nee, nee, you're getting it wrong. Maar los daarvan vind ik... Uh, ruim acht minuten binnen uw podcast is vrij veel voor één onderwerp. Ah, dus dan, het, heb je, dan heb je ruim 10% van de aandacht. Ja, uh, dus ja, we, we, het is niet misleidend op. Wij pikken er één onderwerp uit van de onderwerpen die we bespreken en dat behandelen we. En uh, sorry dat dat valse verwachtingen wekt, maar ik denk ja... Misschien moeten we de hele podcast gewoon uittypen. Uh, uh, ja. Transcriberen we alles? Nou, dat mag dat... onze nieuwe stagiair dan doen. Ik moet, uh, <laughs> nee, dat lijkt... Nou ja, er zijn potjes die doen dat, maar zover zijn we nog niet. Dus ja, nou ja, excuses aan Joop voor de misleidende titel. Het is niet bedoeld om te doen alsof we de hele podcast over één onderwerp doen. Simpelweg, dat doen we nooit. We pikken er één onderwerp uit. En, nou, nou zeg ik, nou, daar hoor je dat inderdaad. Uh, podcast transcriberen. Er is een, uh, een uh, ja, hoe, hoe zal ik hem eens noemen? Het, een, uh, een filmpjesmaker die recenseert videogames. En zijn, zijn catch dingetje is, zeg maar, dat hij heel erg snel praat. En uh, die um, transcribeert dus inderdaad zijn filmpjes. En mm. dat is heel handig, want als je dat filmpje zit te kijken... ik ben redelijk goed onderlegd in het Engels... maar hij gaat zo snel dat je af en toe echt denkt... wat zei die nou zojuist? Ja. Dus misschien met ons spreektempo... is niet eens een heel slecht idee. Het kan handig zijn, maar dan kom je op dat... Ik bedoel, als ik een uur hoofd heb, maak ik liever een tweede podcast in de week... dan dat ik het ga uittikken, <laughs> zeg maar. Nou ja, ik weet, ja, dat, dat hoe professioneler grote podcast... die doen het allemaal, hè. Dan kan ja. je ook, en ook hoofdstukken erin en zo... maar dat is een kwestie van tijd versus uh, markt. Ja, en vergis je niet, ik heb, uh, toen ik nog op de universiteit zat... ik heb wel eens teksten moeten transcriberen... Mm-hmm. en dan moet je het ook echt zeg maar met waar de accenten en zo liggen, oh, dat is ja. nog meer werk. Maar een minuutje tekst, dat kost je een half uur. Ja. Dus als je dit moet gaan uittikken, ik denk dat je zo uh, twee, drie uur verder bent. Nee, uh, ja, je zou zeggen, misschien goede stemcomputers in een soort basis kunnen leggen, dat het al scheelt. Dat zou maar, kunnen inderdaad, ja, dat zou kunnen. Maar goed. Dan moet ik zeker langzamer praten, leert mijn uh, iPhone, zeg maar. Want die kan natuurlijk ook, alleen dan moet ik heel langzaam praten om te zorgen dat hij de woorden kent. <laughs> en een heel uur lukt mij dat gewoon niet. Dan een reactie van AVDM40. En dat is, laten we zeggen, een vaste reageerder die heel veel met elektrische auto's heeft. Want die laat al vaker commentaar achter. Onder naam Ad van der Meer uh, van heen. Uh, die zegt, vier minuten in de podcast en ik schrijf nu maar vast wat punten op voordat ik ze vergeet. Nou, dat neem ik nou voor serie. Ik zie hem met een klapblok al zitten met zijn koptelefoon. Punt 1. Dankzij Musk is de EV nu waar hij is. Uh, Tesla mag wat later zijn dan gepland met dingen, uh, maar komt altijd door de concurrentie. Ik denk, ja,
Dus jij was heel selectief ontwaardig over Tesla. Het ging toen over dat mensen vooral Tesla deden toen het heel voordelig was. En dat ja. vraagt het nu ook. Maar dat gold net zo voor ele- andere elektrische auto's. Dus ook daar... Ja. Het, het is alleen inderdaad dat, dat je... Volgens mij was mijn punt... Maar dan moet ik het even, even uit mijn blote hoofd doen. Mm-hmm. Volgens mij was mijn punt dat je uh, mensen subsidieert die al heel veel geld hebben. Ja. En als je een IMIF aanschafte, dat je dat subsidieert... Dan ben je wel echt een idealist. Want dat was echt een auto, heel weinig actieradius. Reed niet heel ik vind het schandalig dat dat ook veel overheden kocht. Die gemeentes en zo kochten die auto. Vind ik schandalig voor dat geld. Had even een paar jaar gewacht en je kocht wel een goede. Ja, oké. Okay, maar goed, als je nou echt zegt van we hebben groene ambities en die willen we nu echt meteen helemaal in, in, in ja. de, de speerpunt. Hè, uh, mm-hmm. Willen we dat beetpakken? Oké, okay, maar dat was een auto die dan zo betaalbaar was als een elektrische auto destijds kon worden. Mm-hmm. En bij Tesla lag dat anders. En dan subsidieer je mensen die al heel veel geld hebben. Want anders kun je zo'n ding überhaupt niet aanschaffen, zakelijk of niet. Nee, klopt. Ja. Um, en dat was volgens mij mijn punt. Dus ja. ik, vind het, ja, ik vind het helemaal niet echt dat, dat elektrisch rijden gesubsidieerd wordt. Um, wij hebben het wel eens vaker gehad over de manier waarop je dat dan doet. Elke euro die je subsidieert moet wel maximaal milieuwinst opleveren. En ja. dat is denk ik met de huidige regelingen niet altijd het geval. Nee. Uh, maar dat je, dat je dat subsidieert omdat je dat belangrijk vindt, nou prima, dat is een politieke afweging en daar kun je voor of tegen zijn. Maar ik vind het niet realistisch dat je mensen subsidieert om groenen te gaan rijden die het geld daar al voor hebben in ja. principe. Dat zou je, je zou moeten zeggen dat dat subsidie uh, wat mij betreft gestaffeld afbouwt. Dat vind ik veelzinniger. Dat je zegt de eerste... Ik ben het doen met de bijtelling. Dus stop maar 35k voordeel en daarboven gevolgd. Ja, dat en, maar dat je, dat, dat je zoiets ook zou invoeren voor de aanschaf... Uh, als je dat particulier doet, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dat je zegt de eerste 10.000 euro zit, zit x procent op... en daarna wordt het ei en dan uh, ja. en, en, en zo verder en steeds minder. Um, nee, zit wat in, ja. Uh, z- zodat je dat een beetje... Uh, lelijk politiek woord, maar dat je dat een beetje niveleert. Ja. Maar goed, dat was volgens mij het punt. Nee, daarom. Dus ook daar volgens mij... Uh, uh, als ze heel erg op onszelf trekken, hebben wij het blijkbaar niet goed uitgelegd... maar nee, totaal niet wat we bedoelden. Dan is een derde punt. De import en export van EV's is nagenoeg in balans. Het zijn vooral de Tesla's die verdwijnen en kleinere EV's die terugkeren. Kuch, gooi, kleinweg, kuch. Denk ik, ja, uh, dat was mijn punt niet. Mij ging het erom dat... We hadden het over hoe bereik je dat uh, particulieren met niet zo'n grote beurs... laten we zeggen, om de vier jaar 10.000 euro beschikbaar voor een occasion... elektrische auto's kunnen kopen. En dat het bijna onmogelijk is, omdat als de markt hier van occasions groter wordt... Waardoor ze zeggen meer aanbod, dan daalt de prijs wat. Maar dan zullen ze eerder naar het buitenland verdwijnen... waar men gewoon nog veel minder EV's heeft... en waar alle mensen zitten te springen om betaalbare EV. Dus dat op dit moment de uh, in export in balans is, heel fijn. Maar als het, uh, ja, hoe meer EV's er in Nederland zullen komen procentueel gezien... hoe meer dat eigenlijk geëxporteerd zal worden... voordat het de particulier bereikt die zeg maar 10.000 euro heeft voor een auto. Dus dat het bijna onmogelijk is. Je kan de belasting voor de AT aangooien als je wil... Je kan dus iets doen wat ze doen. Heel veel aankoopsubsidie op een occasion. Maar dan moet je wel minimaal vijf jaar houden of zo. Een soort zelfbewoningsplicht, zelfbereidingsplicht. Ja, en dan, dan stimuleer je dus, zoals ze zegt, de import van kleinere EV's. Die kan je daarmee op een gegeven moment gaan doen. Maar dan moet je er wel heel veel geld tegen aan gaan gooien. Om maar geforceerd de hele markt. En dat is op lange termijn onhoudbaar. Ja. Dat is het enige wat ik bedoelde. En dat nu in balans is. Ja, fijn. Maar uh, het is net dat je wil horen dat wij heel erg tegen EV zijn of zo. Maar dat was totaal niet uh, de indruk. Dus dat, nou, dat wil ik even... Uh, Terugkoppelen. Hè? Zeker omdat we ook niet bang zijn voor kritiek of zo. Laat me weten oh, als nee, je wat denkt. En, uh, we leggen het wel nog een keer uit als het moet. <laughs> Helemaal leuk. Um, dan waren er nog wat mailtjes binnen. Onder andere de twee uh, masterpakketten zijn nu uitgereikt. Dus dat is heel leuk. En wat ik ook leuk vond, en dat wist ik eigenlijk niet... want ik luister zelf wel een beetje naar Spotify uh, in de auto... maar de podcast luister ik zelf via de, de Apple Podcast App. Maar Spotify geeft een overzicht van wat je in een jaar hebt geluisterd... aan het eind van het jaar als een soort leuk iets om te delen. Onder meer wat je best geluisterde podcast is. En ik kreeg een spontaan bericht van twee luisteraars... bij wie Autoweek, uh, de uitlaatste, maar zeggen... de best geluisterde podcast was. Dus dank aan Joep, die uh, zijn achternaam er niet bij meldde op Instagram. En Floris Heina, die dat wel deed voor het delen. Joep was ook nog uh, carspotter. Deel die trots is, vond daarom extra leuk om naar de podcast te luisteren. Nou, uh, nou bedankt Joep. Maar geldt het ook voor jou? Heb je zo'n overzicht gekregen van uh, Spotify? En uh, was ook bij jou Autoweek de best geluisterde podcast? Deel het even met mij... Via bijvoorbeeld Instagram of zo. En dan krijg je even een shout-out in de volgende podcast. Want dat, dat vind ik wel leuk. Goed, dan zitten we dus nu op podcast nummer 50. Een mooie jubileumeditie. En wat mij betreft even reden om terug te blikken op de afgelopen twee jaar. Want er is toch nog wel wat veranderd in de autosector sinds we zijn begonnen. Zo was bij onze nul aflevering een nieuwe Volkswagen Golf het belangrijkste nieuws. En de absolute top in EV-land was de Kona Electric en de Kia Eniro. En dan is de wereld toch wel snel veranderd. Nou, de, ja, eigenlijk stonden we toen, en dat is wel grappig, uh, aan het begin van een... een fundamentele verandering in uh, de, de, hoe mensen naar autorijden en mobiliteit kijken. Mm-hmm. Het viel ook bijna samen met het begin van de covid-crisis dan. Ja, dat was uh, vier maanden daarna. We begonnen in januari 2020 en in maart ging het los. Moet je, moet je nagaan. Dus, uh, en dat is wel heel leuk om te zien, want een nieuwe Golf was in dat... Nou, er kwam een nieuwe Golf. Dat is een hele belangrijke
En uiteindelijk had ik er toch een, Fox, een uh, Opel Astra en een Ford Focus had ik erbij. Uh, omdat het, ja, het is een Golf, een hele belangrijke auto. En eigenlijk was tijdens het schrijven al de conclusie... Ja, maar dat is niet meer zo. Dit is, dit is eigenlijk de auto van, van nu. En de auto van morgen is de ID3. En morgen is, is echt morgen. Het staat, het staat nu voor de deur. En ja, daarna kwam uh, de Kona Electric 1 Niro. Dat waren hele goede elektrische auto's. Dat zijn het eigenlijk nog steeds wel, vind ik. Als je ja. ziet wat je krijgt voor je, voor je geld. Mm-hmm. Maar ja, nu met de EV6 en de Ionic 5. Er is zoveel is er, is er veranderd. En het, het elektrisch rijden is zo hard gegroeid. Maar ook autobezit wordt minder. Autogebruik wordt meer. Um, kijk naar wat uh, um, Link Co. nu doet. Mm-hmm. Nee, eigenlijk een soort, uh, soort private lease... waarbij je dan ook weer je auto kan onderverhuren aan, uh, aan mensen. Mensen beginnen echt nu anders te kijken K- naar... Kan je hem nou ook echt helemaal niet kopen? Ook niet als je het echt zou willen. Jawel, jawel, jawel. Nee, oh, ja. je, je kan hem wel kopen, ja. maar in principe... Dan mikken ze niet op. Het unique selling point van, van dat Link Co. is dat je de auto private leased... en dat als jij hem dan weer onderverhuurt aan andere mensen... dat je een deel van je leasebedrag te, ja. terug kan verdienen. Ja. En dat is natuurlijk relatief uniek. Het is eigenlijk een soort green wheels waarbij je een van de auto's bezit. Nee, ja, klopt. Semi-bezit. Ja, en het slaat meer aan dan ik dacht. Want ik dacht, veel mensen willen toch graag... Hè, met het lease auto's al anders. Maar als je echt zelf iets... Nou, goed, aan de kant neemt private lease sowieso heel rap toe. Ja, en als je ziet... Uh, dat ding kost je geloof ik 500 euro in de maand. Ja. Uh, rij je wel echt een hele grote auto ja. voor... met een hoop luxe. En, uh, ja. en ja, dat zal zeker... Maar ja, 500 euro in de maand is ook wel weer veel. Nee, bedoel, ja, en in de afschrijving zit het ook... en dan zie je het vaak niet en is het nou, anders. Ik, maar, ik wou ja. niet zeggen, als jij een auto bezit... Um, 500 euro per maand... Daar rij je denk ik nieuw niet en ook niet, niet jong gebruikt, rij je niet zo'n auto voor, denk ik. Nee, nee denk ik ook niet. Zeker omdat als je veel plucht, zijn je, je brandstofkosten ook nog relatief laag. Ja. En dat ding komt toch 40 kilometer op een, uh, op een accu. En als je, heb jij hem gereden? Ik heb hem niet gereden, nee, want de XC40T5. Hij is, ja, precies, wou zeggen, hij is, dus, hij is stiekem best goed. Hè? Ik heb de Mark Klaar voor mij getest en zo. Het, het en, is een XC40T5. Ja. Dus, nou ja. En dat is best een aardige auto. Dat is best een auto. Behalve auto. trouwens het laden. Dus ik hoop dat de linkcode hebben nog als... Dit is natuurlijk een plug-in, dat scheelt. Ja. Hè? We nu ook met de, met de T8 Recharge. Ik weet toevallig dat... Uh, ja, Lemke is nu ook onderweg naar Zweden. En die liep alweer onderweg tegen laadpalen aan... die niet helemaal compatible waren met die Volvo. En dat is dan toch niet leuk, nee. zo'n rit in de avond. Nee, het is uh, wat, uh, wat we wel vaker hebben aangehaald. Uh, als je met helemaal een full electric uh, auto... als je daarmee bij zo'n laadpaal staat... en hij weigert, om wat voor reden dan ook... dat is gewoon echt een naar gevoel. Want ja. er is niet 10 kilometer per op... 10 kilometer verderop nog wel een, uh, een snellader... of nog wel een laadpunt, weet je. Daar, daar kun je nog steeds niet... buiten Nederland in ieder geval niet van uitgaan. Nee. En dat, uh, ja... Het is, uh, het is allemaal nog work in progress... en het is wel heel leuk om te zien... dat, dat, dat we wat dat betreft op een heel goed moment... Uh, begonnen zijn met de podcast. Dat ja. we die hele verandering ook meenemen. Nee, eens. Ja, ik vind dat de grootste verandering... te zien staat, is het, het segment daarboven. Dat jij al zegt, de EV6 en, uh, en uh, uh, Ionic 5 van Hyundai. Want het is daar zo vol. Hè? Audi, de Audi Q4, de iX3... de Mustang Mac e die toch een beetje uit het niks kwam. Het is een hele rare auto, vind ik eigenlijk, voor de rest van het segment. Ja, en, en het is maar vooral van, van Ford. Um, dat merk heeft er echt een, een, een talent voor om trends te missen. Want als je die trend hier zaten ze gewoon echt, dat hebben ze gewoon volledig gemist. Kwamen ja. ze op een gegeven moment met de Kuga, met een motor die niemand hier wilde hebben. Ja. Nou, toen kwam je daarna met een diesel die niemand wilde hebben. Ja. En weet je wel, en dus het elektrisch rijden. Ik kan me herinneren dat er op een gegeven moment een, een Focus Electric kwam, dat iedereen dacht van wauw, dit is slecht. Ja. Dat is gewoon echt, je, hebt, je hebt zoveel geld en dan ja. kom je hiermee. Dat, ja. dat is gewoon knap dat je, dat je het zo belabberd hebt gemaakt. En die gemaakt. C-Max plug-in hadden ze ook niet. Ook nog. Dat was ook geen, was ook uh, geen, geen winnaar, nee. zeg maar. Nou, toen nee. kwam er een Mondeo Hybrid waarvan je dacht... oké, okay, dit is gewoon eigenlijk een Toyota Avensis uh, hybride. Nooit <laughs> ja, maar echt, dat, dat merk ja. heeft er gewoon hier in, in Nederland in ieder geval... Echt, echt talent voor om trends te missen. En ineens was daar die Mac-E. En dat was, dat was alles precies op het juiste moment. Het was ja. een crossover. Gigantisch accupakket erin, niet normaal. Groot accupakket, grote ja. uh, uh, bereik... Snellaadmogelijkheden waren toen hij kwam in ieder geval. Ja, best redelijk voor zijn tijd. Ja. Z- zat heel goed, uh, ja. zat, die, uh, zat die daar. Prijstechnisch, je krijgt best een hoop auto voor je geld. Ja, vind ik ook. Groot ding. Um, en het reed ook nog eens, vond ik in ieder geval, helemaal niet, uh, niet verkeerd. Nee, best dynamisch. Op verfijning wat dingetjes, maar dat is invuloefening. Maar uh, ja, hij doet ook goed. Ik zie hem veel op de weg, van op. Ja, zeker. Dus um, de, die kwam inderdaad als een donderslag bij heldere hemel uh, ja. uh, van Ford. En je merkt dat dat, nou ja, we hebben van de Volkswagen nog de ID4 en de Skoda Eniac als afgeleide en zo. Polestar 2 nog, het is, nee, het is zo vol in dat segment. XC40 T8 Waarbij ik wel ook op, daar kom ik onderwerp exact weer hebben. Ik had een dubbeltest gemaakt, video tussen de EV6 en de Skoda Eniac. En de comment stond ook van, ja, maar het is leuk, die auto's zijn al bij krap 60.000 euro. Dan heb je een Skoda en een Kia. En die zijn gewoon, en die zijn nou redelijk geprijsd en die zijn nog BPM vrij. Het is, ja, door de lease wordt dat verbloemd, maar het zijn ze eigenlijk duur, die auto's.
uh, dat jij dat ik noem het ook de nieuwe middenklasse, maar ja, het, 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 ja in de lease is wat gunstiger door, door hè, subsidie en uh, restwaardes en zo. Maar ik snap wel dat hoop mensen zeggen van ja, het is allemaal leuk, maar dit is dan dit is ineens een Audi. Hè? Want kijk eens wel een beetje Q4, dat is ook wel 80k als je ja, ja, nee, kijk, ik, Het doe, is zoveel geld. Ik heb het ook niet iedere dag om rekening staan. Dat, nee. En dat beseffen wij ons ook, maar autorijden in Nederland of een auto aanschaffen in Nederland is gewoon heel erg duur. Ja. Ik kan me herinneren in mijn tijd als stagiair... dat je voor 30.000 euro kocht je gewoon een hele keurige Mazda 6... met een 2 liter motor met 150 pk. Ja, een Golf GTI. In, in principe alles erop en aan. Of een Golf GTI ja. als je nog altijd wilde. Nou, ga nu maar eens in deze gemeente zoeken voor minder dan 30. Ja. Gaat je niet lukken. Nou ja, sterker nog. En dat is... Punt 1 wil ik dat in de... In, ja, het was in de YouTube-comments. Ik kon niet uitgebreid op in. Maar dat ik denk... Niet alleen die elektrische auto's zijn duur... maar ik had ook een test met een Hyundai i20... ergens begin dit jaar... Tegen een, uh, moet ik even goed nadenken wat daarbij had, een Polo volgens mij. Ik zit even denken of ik daar nog een derde auto bij had of niet. Maar in ieder geval die twee. Ja, nee, een Corsa, een Corsa volgens mij. Volgens mij ja. um, en de i10, die had dan 100 pk, die nieuwe 1.3 maal hybrid, zeg maar. Gewoon echt een hartstikke goed motortje. En er zaten wat leuke opties op. Denk je, nou, een Hyundai, en die was 28.000 euro. Ja. En was een Hyundai, hè, i20. Ja, ja. Nee, maar het is, het is heel erg veel geld. En tegelijkertijd, en, en dat is iets wat ik wel eens mis in die discussie überhaupt over de kosten van het leven. Mm-hmm. Er is ook zoveel meer. Ja. Kijk, er wordt wel eens gezegd van... schandalig, daar had je vroeger een Mondeo voor. Ja, maar dan, die Mondeo had misschien net aan airco... en ja. twee elektrische ramen. Ja. En kijk wat die I20 heeft. Die rijdt semi-autonoom, uh, veiligheidssystemen, airbags, stoelverwarming. Ja. Weet je, gescheiden klima- uh, klimaatcontrole. Alles zit erop en eraan. Ja. Dus, Veel veiliger, laten we ook niet vergeten dat ook, het kost. Ook, ja. uh, zeker, zuiniger. zuiniger. Uh, echt, wel, echt wel een stuk efficiënter. Met de komst van mild hybrids merk je opeens dat auto's echt zuiniger worden. Ja. Dat 1 op 20 is gewoon in een, in een B-segment dat is haalbaar als je ja. rustig aan doet. Ja. En dat was voorheen, dan moest je een Prius uh, aanschaffen om dat, uh, om dat te halen. Nee, dat klopt. Dus je krijgt ook wel heel erg veel meer. Kijk alleen al eens naar het vermogen. 100 pk, dat was 50 jaar geleden, was gewoon, moet je Golf GD verkopen, weet je wel. Ja. Nou, 100 pk, dat is nu zo'n beetje de ondergrens. 50 pk in de middenklasse was in de jaren 60 heel normaal. Ja, nou, ja. 50, 50 jaar later, 150 pk minstens. Anders, anders doe je gewoon niet meer mee. Nee, en met, toe, met de slag ja. naar elektrisch wordt het gewoon 200 pk. Dat, ja. wordt, dat wordt het nieuwe normvermogen als je een beetje een auto hebt. Dus is het, is, het, is het veel geld? Ja. Is het duur? Ja, weet ik niet. Misschien, zijn, misschien is niet alleen de prijs aan inflatie onderhevig... maar ook de verwachtingen die we hebben van een auto... Nee, dat klopt denk ik wel. En um, een denkfout die ook veel wordt gemaakt ook in de politiek, vind ik, met de lobby daarvoor. En alleen mensen die ook lobby voor elektrische auto's. Dan zeggen ze, ja, uh, het moet voor particulieren, oh, is allemaal veel te duur. Dus we moeten zorgen dat elektrisch net zo betaalbaar is als een, benzine, als een vergelijkbaar benzineauto. Nou ja, met uh, alle subsidie die nu op zit en de goede restwaarde en zo, heeft de ANWB al een paar keer uitgerekend dat het de facto al zo is. Ik vind zelf die vergelijking niet helemaal eerlijk, want het gaat bijvoorbeeld ook uit van gelijk vermogen. Hè? Dus heeft nu bijvoorbeeld een, 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 een 208 uh, E, hoeveel vermogen heeft zo'n ding? 136 pk. Nou, dat valt mij eigenlijk nog mee. En dan zetten ze dan dus een hele dikke 208 tegenover. Terwijl je kan een goedkopere benzine 208 kopen, maar niet een goedkopere benzine, of elektrische 208. Omdat ja. minder vermogen is er dan niet. Maar waar je nog eens bij zou m- moeten tellen dat 136 elektrische pk's geven waarschijnlijk meer prestaties dan 136 verbrandingsmotor pk's. Ja, klopt. Wel, het wel wat dat... zwaarder is, maar ja. het, voelt, het voelt fijner. Maar je hebt altijd ja. die 136 pk's. Maar dan gaan ze daarmee snel vergelijken. Van Model 3 Performance werd over gezegd van, uh, ja, maar zijn het duur, want een M3 is dan duurder of zo. Want die, heeft net, die is net zo snel. Denk Ja, maar dat is niet helemaal waarmee mensen hem hè, eerder nee. met een 320i. En dan kan een Model 3 veel meer vermogen hebben, maar nou, maar het illustreert wel mijn punt. Dat ja. kennelijk, weet je, van 0 naar 100 in minder dan 5 seconden, dat is kennelijk heel normaal. Ja. Terwijl in de jaren 90, van 0 naar 100 in minder dan 5 seconden, dan moet je een Porsche 911 hebben. Ja. En, en dan niet de basis, maar gewoon echt wel een flinke 911. Ja. Alles dus is dan in inflatie onderhevig. Maar dan is het, stel voor dat je dus elektrische auto's net zo duur maakt als nieuwe benzineauto's. En dat heb ik ooit toen ik in de Tweede Kamerverhaal mocht vertellen, geprobeerd te benadrukken. Particulieren kopen ook geen nieuwe benzineauto's. Particulieren kopen occasions. Het, dat was toen, ik denk dat moet dan voor corona. Dus ik denk, wij spreken februari 2019 of zo. Was volgens mij 85% van de nieuw verkochte auto's in Nederland werd zakelijk verkocht. Dus maar 15% ging naar particulieren. En ik denk als je het A-segment eraf zou halen. Nou, als je dan 5% overhaalt is het veel. Want welke auto's kopen particulieren nieuw? Igo's, 107's, nu 108 op een gegeven moment. Hyundai i10's. Verdwaalt Clio'tje nog. En heb je het wel gehad. Dus je kan een elektrische auto wel net zo duur maken als een be- nieuwe benzineauto. Maar dan wordt die dus nog steeds niet gekocht door particulieren. Want die hebben dat geld niet. En, maar... en dan zegt politiek, dan moeten we dus nog goedkoper maken. En ik denk, ja, 
Ja, maar dat, dat... Als je iets maar gratis gaat weggeven, dan willen mensen wel hebben, maar het houdt een keer op. Ik wou zeggen, kennelijk is de conclusie dat uh, nieuwe auto's in Nederland te duur zijn voor particulieren. Ja. Dat is de conclusie van Exact. En ja. ik denk dat we allemaal wel een klein beetje weten hoe dat komt. Ja. Maar ja, dat is de hete hangijzer waar de politiek zich gewoon niet aan wil branden. Nee. Omdat, ja, op het moment dat je aan de BPM gaat lopen sleutelen, uh, dan is de restwaarde van het verkochte wagenpark, dat komt heel erg in het geding. Misschien dat de overgang naar elektrisch daar natuurlijk wel een duidend zakje kan doen, omdat die al vrijgesteld zijn van BPM. Dus ja. naarmate het aandeel elektrische auto's uh, toeneemt, wordt de overstap van naar een BPM-vrije uh, automarkt, nieuwe automarkt in Nederland, wordt makkelijker. Omdat je min- minder verschillende ja. factoren nee, hebt. Je kan het mooi gebruiken om toch af te bouwen. Ja. Precies. Ja. Uh, dus, dus dat zou kunnen, maar, maar dat is dan waar je aan moet gaan sleutelen. Niet aan de subsidie. Nee. Maar ja, dan worden uh, auto's met een verbandingsmotor de facto ook weer goedkoper. Nou ja, de grootste fout die ze eigenlijk hebben gemaakt, is de BPM koppelen aan de CO2-uitstoot. Omdat je dan, uh, je, je zet jezelf heel erg klem. Ja. Want als mensen dan, daar ging het eigenlijk mis. Als je gewoon doet zoveel procent van de prijs, dan kan je het rustig afbouwen en zo. En er zijn natuurlijk nog CO2-boete van een paar duizend eraf, een paar duizend erbij. Dat, dat deed op een gegeven moment al, dat maakt niet zoveel uit, hè, op basis van energielabels. Maar als je het volledig op CO2-uitstoot doet en mensen besluiten dan... oké, okay, onzuinige auto's worden te duur, we gaan alleen nog maar hele zuinige auto's kopen. Dan donderen je dus je belastinginkomsten in elkaar. En uh, Erik Wiebes heeft het wel een keer gezegd, maar daarvoor de staatssecretaris niet. En de Kamer leek het al helemaal niet te begrijpen. Zeker niet het linker small deal dat uh, alles elektrisch hoe zee. Je kan niet... Je kan niet alle twee hebben. Dus of je zegt de uh, gebruiker betaalt, hè, de vervuiler betaalt, noemen ze het dan. Um, of je zegt, we, we subsidiëren het en dan houdt het een keer op. Maar als iedereen namelijk overstapt op een zuinige auto, dan donderen ze je belastinginkomsten in elkaar. Ja. En, en de, je kan niet alle twee hebben. Dus of je zegt de vervuiler betaalt en is het oké. Okay, of je zegt, we verbieden vuile auto's en iedereen draait groen. Maar, maar alle twee dan keert de, en um, dan moet je dus eigenlijk op een gegeven moment elektrische auto's gaan belasten. Want mijn uh, ook het plan is. En dan, dan schreeuwt natuurlijk de autolobby en de elektrische lobby. Ja, schandalig. Maar je moet wel, want anders betaalt de laatste benzineauto die je verkocht had, in zijn eentje die uh, een paar honderd miljoen bpm opbrengen. Zeg maar dat, dat kan niet. Nee. En dan loop je tegen een soort geestelijke onwil op van ja, maar uh, dat willen we niet. En ik denk, ja, ja daarmee los je het probleem niet op, zeg maar. <laughs> ja, en, uh, en ja, daar zit ze heel erg klem. En daarom komt dus ook een kilometerheffing, want dan los je dus wel op. Want dan gaan elektrische auto's gewoon op een kilometer betalen. En dan... Uh, dan is alles weer gelijk getrokken en dan vallen de voordelen niet hard weg. Hoewel waarschijnlijk je voor een benzineauto dan meer per kilometer gaat betalen dan in een elektrische auto. Ja. En dan is de cirkel weer rond. Want doe je ook met accijns, doe je het al. Nou ja, goed, dat is een oneindige discussie. Dat is een discussie inderdaad die veel gevoerd is. En ja. uh, waarbij heel veel mensen toch wel dezelfde conclusie lijken te trekken. Maar het gebeurt niet. Nee. Nou, dan even laten we gewoon wat leuks doen. Als ik nou vraag, wat is jou van de afgelopen twee jaar het meest bijzig gebleven? Als dat was nou echt super vet. Wat, uh, even los van corona, wat natuurlijk alles beïnvloed heeft. Maar wat was dat dan? Uh, wat was het meest vet in de afgelopen twee jaar? Uh, dat, is, uh, dat vind ik een hele goede vraag. Ik, ik denk het in coronatijd met een AMG GT4 door en de BMW M8 KLP oh ja. naar Duitsland. En uh, dat mocht toen nog in de eerste coronagolf mm-hmm. voordat uh, zeg maar alle landsgrenzen op... Uh, of mocht net weer op een gegeven moment. Ja. Nee, nee, nee. Ja. Het mocht oh, net het, nog het, wel. Mocht okay. net nog. het was echt helemaal aan het begin mm-hmm. van, die, van die eerste golf. Het was net aan een beetje lekker weer aan het worden. Alleen... Alles en iedereen zat thuis. Dus de hele Duitse ja, autobahn... Ja, ja, heel was le- het was eindelijk, zoals je als jongetje denkt... dat Duitsland eruit ziet. Ja. Een enorme lap asfalt... Ja. waar je onbegrensd hard mag... en ook onbegrensd hard kan. Want ja. er is niemand. Het was de eerste keer dat ik 300 reed. Ja. En uh, ik heb er best lang op uh, moeten wachten... terwijl ik toch echt wel wat auto's had gereden... die 300 plus konden. En ook makkelijker nog dan de AMG GT4 door. Uh, maar dat, dat je in Duitsland gewoon... voor je gevoel het hele wegen net voor jezelf hebt... Met auto's die daar ook echt wel toe uitnodigen. Dat was wel uh, ja, was een leuk verhaal. Het ja. was, was echt een leuk verhaal. En toen, uh, uh, ik had me niet goed ingelezen. Helemaal mijn schuld. Maar ik had niet meegekregen dat mondkapjes in Duitsland toen al verplicht waren. Ja, dat ja. is in Nederland nog helemaal geen sprake van. Nog niet aan, nee. En uh, op een gegeven moment ging ik tanken. Ja. Dat moet je namelijk wel eens met dat soort auto's. <laughs> ja. En ik kom daar bij een tankstation. En nou echt, ik werd er nog net niet uitgeschoten met een, met een dubbelloopsgeweer. Want ik had geen mondkapje. Ja. Ik zei, ja, maar hoe, hoe moet dat dan? Kan ik ze hier kopen? Nee, je kan ze nergens kopen. Want bij de, uh, er was toen nog een schaarste aan mondkapjes. Bij ja. de supermarkten uh, lagen ze dan wel. Uh, maar die waren dicht. En uh, bij de benzinepompen lagen ze niet. Ik zei, ja, maar hoe moet ik, het, hoe moet ik het dan doen? Moet ik het geld naar binnen gooien als ik, als ik getankt heb? Ja, daar had die vrouw ook geen, geen antwoord op. Dus nou ja, dan moest ik maar mijn capuchon over mijn gezicht heen naar binnen toe en dan uh, pinnen. Maar met als gevolg dat we op de terugweg... Um, uh, reden we met, uh, nou, ik denk 90% lege tank. En dat was net aan kilo kilo of we Nederland gingen halen. En ik had een, uh, een logistieke hulp mee, want we kunnen niet in allebei de auto's gelijk rijden. Dus we nee. hebben een, een team van mensen die uh, met ons meegaan voor dit soort verhalen. En die had ik gebeld. Ik zeg, hoe zit je? Uh, hij zegt,
stil komen te nee. vallen langs de autobaan nee. met dat soort auto's. En op een gegeven moment ging ik naast hem rijden om hem te zijn van ga jij maar voorrijden, want jij zit het meest kritisch, dus kun jij het tempo bepalen. Ja. Maar dat vatte hij op als kom, we gaan nog even een dragrace doen. <laughs> en hij gaat er vandoor dus ja. <laughs> en belt vervolgens op, um, ja, nu is de tank echt leeg. Ik zei, ja, dat snap ik. Dus toen konden we alsnog oh. nog een keer in Duitsland gaan tanken. En dan dus van ik... de snelweg afpomp zoeken. Ja, 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 oh, echt, ja. ja. Dat is ook zo'n ellende ook, hè. Pomp zoeken en dat je te echt... lang doorrijdt en dan uh, daar zoveel tijd En langzaam viel de schemering in en dat, en dat lampje van de reserve werd zeg maar steeds feller in je ogen. Oh. En uh, het was een memorabele reis, maar ja. uh, wel heel leuk om dat keertje, keertje mee te maken op, ja. uh, op die manier. En voor mij heeft het ook nog wel over gehad in de podcast, naar aanleiding van die trip, omdat uh, je eerste 300 runnen ja, hebben. Dat was mijn eerste, ja, dat was inderdaad mijn eerste 300. Ja. Uh, maar uh, als we dan toch aan het terugblikken zijn, uh, jij nog uh, memorabele quotes? Nou, ik moet even, dit moet ik even denken dat ik vlak daarvoor uh, hetzelfde had, maar dan met 9 of Turbo S. Dus ook een, uh, uh, de ideale autobaanbrander met een lege autobaan. Dat ik uh, mijn record kon zetten in 3.31. Ook omdat, ja, hij was echt leeg. Ja. En dan ineens denk je, nou ja, dan toch maar even gast op. Um, ik zeg even denken, ja, verder dat ik uh, met Maserati MC20 heb gereden. Uh, oh, ja. Omdat mij valt op dat die nog steeds zo weinig uh, aandacht heeft gehad. Dat was ook, ook volledig door corona omvat de reis. Ik ben, ben vijf keer getest voor en tijdens en na die reis om aan corona te kunnen voldoen. En het was in uh, uh, Modena zelf, maar uh, Bologna Airport die ging geen vluchten heen van de Nederlanders. Dus ik moest via Florence, dus ook uren in de auto. En het was allemaal heel krap. En daar op een baantje waar ik zeg, nou met een, een Twingo RS is het leuk, maar voor alles wat sneller is, is het eigenlijk te krap. En dan met zo'n 600 pk uh, Maserati mocht ik daar even losgaan, terwijl het net ging regenen. <laughs> en het was daardoor ook een hele stressvolle reis, terwijl ik me toch op besefte. Het is heel uniek, want ik was ook als enige journalist uit Nederland. Uh, en inmiddels zie je nog steeds ook allerlei, de grote Engelse bladen hebben eigenlijk helemaal nog niet met die auto gereden. En, en hij is inmiddels al wel in Nederland uitgeleverd aan bepaalde mensen. Maar het is een auto die daardoor heel erg een beetje tussendoor is, is terwijl het was een heel bijzonder ding. Ja. En ik zou hem graag nog een keer rijden. Want dan komt ook eigenlijk in de bergen op het circuit. Nou, was heel krap. Dus ik kon het gas gaan remmen. Weet je wel, dat was dan het rechte stuk. En daarna was het circuit mocht nog even de bergen daarin. En het, het zeek werkelijk van de regen. Dus ik kon alleen zeggen dat hij het verrassend goed doet uh, met dat soort weer. Maar ik zou hem graag nog een keer, bijvoorbeeld in Duitsland, stuk autobaan, stuk eiven. Om echt die auto te voelen. En hij is er nu. En uh, ik besef nog steeds dat ik een, een, uh, een gelukkig man ben dat ik überhaupt heb mogen rijden. Als een van de weinigen in de wereld, zowat. En daar is me dat voorbij gebleven. Want het is een unieke auto die eigenlijk door corona helemaal niet de aandacht heeft gehad die hij eigenlijk normaal zou verdienen. Ah, uh, als, een, als een soort nieuwe helo car. En uh, uh, daar denk ik wel eens aan terug van, god, dat was, er had toch veel meer ingezeten. Want het voelt nog steeds als een soort van, ik heb eraan geroken, maar ik heb nooit echt met die auto kunnen doen waarvoor die bedoeld is. En dan kon Maserati ook weinig gaan doen. Dat kwam en door corona en door het weer. Maar uh, ondertussen heb ik toch maar wel mooi, zo uniek als hij is, uh, ja, even kunnen rijden. Ja. Nou, het, ik moet je nou, hierover zitten vertellen. Ik kijk wel heel erg uit naar de eerste vergelijkende test. Dus de McLaren Artura, de, uh, die Maserati MC20 en de Ferrari 296. Uh, mm-hmm. Dat lijkt me nou drie van die V6 middenmotors met, met hele bijzondere techniek. Elk op een, uh, op een eigen manier. Dat lijkt me wel een heel vet verhaal. Ja, en, maar die, uh, die Ferrari en die McLaren hebben wel heel veel meer vermogen volgens mij. Hè? Zeker. Nee, absoluut waar. Het zijn dus ik denk lang, niet maar, dat die snel tegenover elkaar zullen komen eigenlijk. Dat denk ik ook niet. Maar het is, dat, dat zou dus een mooi GTO-verhaal zijn. Ja. Dus, ja. mochten de betreffende importeurs... Nee, sowieso. Ik vind dat die... Uh, nou ja, weet je, die, die Artura zou je gaan rijden... maar die was toch niet helemaal afblijkbaar. Dus hebben ze... Nee, er zitten nog wat softwarefoutjes ja, ja, in. Ja, zo uh, kleine bugs. Dus dan wachten we even af tot dat alsnog. Maar die Ferrari is ook erg heel stil, vind ik. Hij is toch lang geleden onthuld. Ja. En ik, ik heb het idee dat ze toch tot de lente gaan wachten... totdat we kunnen gaan rijden. Met dat misschien ding. wel verstandig ook. Ja, dat is misschien ook die McLaren. Ik bedoel, het lijkt ook... Het, hoe vaak zitten ze niet toch zo dicht bij elkaar? Er zitten de P1 en de LaFerrari... Tegelijk op Genève onthuld. Met specs die heel erg op elkaar leken. Allebei voor de eerste hybride. Dat je denkt van... Bijzonder hè? En dan die maar, Porsche 918 Spider nog bij. Dat je ja. denkt, maar hè? Maar, maar die was heel lang aangekondigd. Hè, met al die prototypes. Dus dat vond ik... Die zagen meer aankomen. Deze auto's waren toch wat meer plotseling. Van daar zijn ze dan. En ze leken zoveel op elkaar. Dat je bijna denkt... Hebben jullie nog mensen uitgewisseld in een soort project of zo? En dat is nu dus weer met die Artura en die 296 GTB. Dat je denkt... Het, het kan bijna niet. Dat jullie niet van elkaar wisten dat je dit aan het doen was. Dat, en terwijl Ferrari houdt uh, altijd heel erg zijn auto's goed geheim. Dat wordt onthuld. Bijna uniek in deze tijd. Maar denk ik... Zullen ze die engineers onderling... Het is toch een soort klein clubje wereldwijd. Dat ze toch van elkaar weten waarmee ze bezig zijn. Hoe, ik, ik kan me bijna niet... Het, het, het ja, was zo gelijk aan elkaar zou, weer. Je, je, zou ook kunnen, je zou ook kunnen denken dat uh, als zeg maar gelijkwaardig getalenteerde engineers op zoek gaan naar de ideale oplossing in ja. twee teams, dat ze allebei wel met iets soort gelijk zullen komen. Ja. Want anders was het niet de beste oplossing. Nee, er zit wat in. Immers. Dat viel me wel wat op, dat bij die uh, Artura, dat ze ontzettend trots waren op de beste, moet ik even goed, de, de hoogste
met de motor in het midden en achter ja. in de aangrijving. <laughs> je denkt, als je maar specifiek genoeg maakt, ben je altijd ergens het beste in natuurlijk. Nee, klopt. Ja, het hele nieuwe, en dat is ook van trouwens, de hele nieuwe generatie supercars met allerlei technieken... Uh, wat er staat van het volledig elektrisch spul. Want ze proberen het echt te rekken. Want ik las laatst nog, over welke auto ging dat dan? Vond ik ook interessant. Dat de enige manier om een dan... Dus ik stop dat ik niet meer weet over welk model het nou ging. Misschien wel over de Alpina B5 die ik heb gereden. En dat ze ook over de V8 van BMW hadden. Die toch langzaam uitgefaseerd zou worden. Omdat ze anders ook moeten gaan werken met voorkamerverbranding. Wat de deur wordt. En dat heeft de Maserati dus wel. Ja. Wat heel interessante techniek is inderdaad. Het is de enige het auto uh, voor... Uh, de gewone man, mijn eigen gewone man, als je hem zit 20 koopt, zo gewoon ben je dat niet, maar voor de openbare weg, die voor mij van die techniek gebruikt op dit moment. Want uh, ik dacht ja, dat die ja. 296 het ook zou gaan doen, maar die heeft het dus niet. Nee, dat is, dat is toch kennelijk echt een andere motor. Ja, ja uh, synthetische brandstof, dat is uh, in ieder geval waar sommige merken, waaronder Ja, maar telt denken. dat mee bij je uitstootnormen? Dus ze moeten EU wel, ik bedoel, dat is leuk, maar zo wordt op dit moment, maakt het niet uit wat jij erin gooit voor de, voor de WLTP-meting. Je kan niet zeggen van, ja, maar je een auto zuiniger, nee, want ik doe dat, alleen... Uh... Dat is waar, maar kijk, daarvan, daarvan zou je natuurlijk kunnen zeggen, op het moment dat je kan aantonen dat, dat synthetische brandstof bereikbaar is uh, uh, en, en, en dat het ook vrij beschikbaar is, dan is de uitstoot van je auto netto 80% lager. Ik mm-hmm. noem even, mm-hmm. even een dwarsstraat. Dit moet allemaal nog wel even materialiseren. En dan is misschien wel het hele verbod op een verbrandingsmotor uh, niet meer nodig. Ja. Want het, kijk, het, het is natuurlijk heel raar dat we kijken altijd naar de uitstoot op papier. Maar we kijken zelden naar wat er nou eigenlijk in de praktijk... Nee, well to wheel. Ja, dat is de hele discussie bij EV sowieso. Hè. Dat, ik weet dat, dat Tiek de Boer daar ook heel erg fel op was... Uh, bij de allereerste elektrische auto's. Dat uh, moet allemaal meetellen. Als we zeggen CO2 het zo wat de energiecentrale doet. Dan zeg ik, nou ja, kijk, ik snap je punt wel. Alleen dan moeten we ook gaan kijken... hoeveel CO2 er wordt verbruikt bij het opboren van olie... en de olietank hier naartoe. Ja, ik wou niet zeggen dat ja, die discussie je, van elektriciteit... Dat... komt niet uit het stopcontact. Ik denk, ja, maar we zien ook niet uit de pomp. Nee, <laughs> exact. Dus dat, <laughs> dat is, is natuurlijk... Dat, weet je, daar, daar zijn alle onderzoeken naar gedaan. Ik geloof dat de algemene consensus is wel dat elektrisch uiteindelijk toch altijd wint. Op dit moment al. Uh, en, en ga je, zeker dat, dat omslagpunt. En hou je fabrikage van de accu's erbij, dan, dan heb je een bepaald omslagpunt. Maar laten we zeggen dat bij 50.000 kilometer is, is, hij, is hij echt wel schoner. Maar, en je uh, hebt die uitstoot van schadelijke gassen die je ook niet hebt en zo. Ja. Ook, maar waar ik nu meer eigenlijk op doelde was, uh, we meten volgens een WLTP-cyclus en daarvoor de nog veel onnauwkeurige NEDC-cyclus, mm-hmm. uh, meten we iets en volgens die cyclus zijn auto's schoner geworden. Maar is dat in de praktijk ook zo? Want als wij naar het testverbruik keken van auto's met een 1.6 ten opzichte van een 1.0 turbo, hmm. dan scheelde dat nog niet eens zo heel erg veel. Tot de komst van mild hybrid. Mild hybrid ja. maakt daar echt een... Maar ik vind WLTP ook, ook wel duidelijk dat auto's in de praktijk ook zuinig zijn geworden sinds de WLTP er is, voor mijn gevoel. Nou ja, dat, dat, dat zou ik heel goed omdat er een nieuwe ja. praktijk component in zit. En ja. dus loont het ook om daarop te gaan sturen. Terwijl ja. voorheen was het inderdaad, als het op de rollenbank maar werkt, dan Klopt. is het goed. Zijn er nog een beetje beloond. Ja. ja, en als een, uh, een turbomotor, en dat is natuurlijk de makker, een turbomotor kan heel zuinig zijn. Maar dan moet je eigenlijk precies zo rijden dat je het vacuüm in het inlaatraject op, uh, opheft. Ja. Maar dat je niet te hard de lucht erin gaat duwen, ja. want dan moet je de ontsteking gaan vertragen, omdat die anders gaat pingelen, et cetera, et cetera. En dan wordt hij gewoon onzuinig. Ja, dat je turbo echt alleen gebruikt voor je acceleratieboost en verder nooit. Nou, nee, je gebruikt ja. hem om het vacuüm op te heffen, zodat de pompverliezen in, de, in een verbrandingsmotor net op mm-hmm. nul worden. Da- dan is hij super efficiënt, relatief gezien. Maar op het moment dat je dan de 100 pk eruit gaat halen die ja. erin zit, dan ja, maakt het echt niet uit of je uit een 1.6 komt of uit een 1.0 met turbo. Sterker nee. nog, dan zou die 6 zomaar eens zuinig kunnen zijn. Ja, dat is het van de twin jaar van Fiat, hè? Nou, exact. Dat is het voorbeeld. Want er ja. zat wel 100 pk in dan. Of 90, ik weet het niet eens meer. Je, maar die had je ook wel altijd nodig. Over, moest je overal nog 130 rijden. <laughs> nou, dat, van zat voor even bij bijna 1 op 9 of zo. Ja, ja dat, dat is echt, heel erg. Dat was, bizar, dat was bizar. En toen is Stefan, die kan nog geur en kullen vertellen. Hij had nog Outweek Live, ons mooie grote festijn. Dan werd hij aangesproken door een van de 70-plusser uit het oosten van het land. Die, die reed dan 1 op 22 met zijn Fiat Twin R of, uh, of Panda Twin R of zo. Dus dat lag toch echt aan ons. En toen steven vroeg al door, maar praktijk reed dus inderdaad alleen op 60, 80 kilometer wegen hele stukken. Ja, ja dan dat scheelt. Dan gaat het, hè? Ja, ja. ja dan dus dan dat klopt. Het. Niemand te loog. Hey, dan wil ik... veranderd. Ja, ik wil even terugblikken op de triotest die ik onlangs gemaakt heb. Ik noemde het al. Dat was een triotest in het magazine tussen de Kia EV6, de Polestar 2 en de Skoda Enyaq. En ik heb daaruit nog een dubbeltest video gemaakt met de Enyaq en de Kia. Als je hem niet gezien hebt, kijk vooral op, uh, op Outtake.nl of op ons YouTube-kanaal. En aanleiding vooral vooral de test in het blad kreeg je toch wat vragen binnen over het verbruik en de range van die auto. Omdat heel kort door de bocht was de uh, Polestar het minst zuinig. Ja. Maar die had wel de grootste actieradius. Ja. Voor zover dat meetbaar was. En mensen vonden dat niet corresponderen met elkaar als je er keek naar accucapaciteit. En dat klopt. En ik heb het ook nog bijgezet in het ding dat het niet overeenkwam. Uh, en er loopt een beetje aan tegen een probleem met elektrische auto's. Het begint al bij de basis als je kijkt naar de
Die meten we anders, maar het is toch heel simpel. Je, je komt op een kilowattuur een bepaald aantal kilometers. Dus er zitten x kilowattuur in het accupakket. Dus ja. afstand per kilowattuur keer accupakket, ja. dan ben je er toch? Nee. Ja, in praktijk ja, maar in de papier dus nee. Dus er is een andere meetcyclus voor het verbruik dan voor de accucapaciteit. Of een andere manier om dat de, te berekenen, zeg maar. Oké. Okay. Um, dat is en... al best opvallend. En dan lopen wij nog aan dat er een verschil is tussen netto en bruto accucapaciteit. Ja. Dan heb je merken die geven de netto accucapaciteit op. Sommige merken die doen het ook niet. Tesla doet dat bijvoorbeeld niet. Uh, en zodoende, wat ik dus kan doen, is ik heb een bepaalde range, die is al gebaseerd op hoe er net gereden is met die auto, maar dan probeer ik te kijken, okay, hij geeft nu dit aan, dan rij ik een deel, ik rijd bijvoorbeeld 200 kilometer af, wat geeft hij dan aan? Dus klopt dat ongeveer, en dat doe je dan een paar keer, en met mijn verbruik moet je daar weer los van meten om een mooie clean cyclus te hebben. En dan kom ik uit tot hè, uh, uh, de best mogelijke eerlijke waarden die ik kan opgeven, en dan valt mij soms zelf wel op, oké, okay, maar ondanks het feit dat die polsar toch echt iedere keer de onzuinigste is, is een range toch echt het beste. Dus ergens in die overgang van, van hoe de accucapaciteit werkelijk gebruikt wordt, daar doen die ouders het wat anders. En daardoor correspondeert het op papier niet met elkaar. Terwijl het zijn mijn best mogelijke praktijk testscores ja. die ik heb. En daar valt eigenlijk niets van aan te doen. Nee, we gaan nu, want dit is ook wel een vraag die, uh, die, die ik wel eens uh, vaker gesteld krijg. Omdat, uh, nou, vragen over hoe we testen, dat komt bij ja. mij terecht, omdat ik uh, coördinator van de testredactie ben. In de regel proberen wij het zo exact mogelijk te meten. We laden een auto vol, ja. we gaan ermee rijden. We zetten hem aan een laadpaal waar, waarvan we op een of andere manier kunnen uitmeten ja. hoeveel kilowattuur er dan volgens gaat, geladen ja. wordt. En dan weten we wat hij verbruikt heeft. Ja. Maar dat lukt nog niet altijd. En dat heeft te maken met een aantal dingen. Sommige palen geven het niet aan. Mm-hmm. En dan is het gewoon uh, ja, dikke vol. Vol is vol, dan moet je het op uh, bord Precies, gaan we doen. hebben ja. ook maar een week om het te doen. En ja. Ja, je tankt hem niet even vol. Nee. Dat, dat, dat is heel simpel. Um, maar het tweede is, er zijn ook auto's die in stilstand best wel wat energie ja. verbruiken. En dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met OVDR updates. Ja. Dat kan echt gewoon om een paar kilowattuur per, per, uh, per etmaal gaan. Ja. Uh, of zelfs nog meer. Uh, dus het is wat bewerkelijker. We streven ernaar om de meting zo exact mogelijk te maken. En naarmate het aantal laadpalen waarin we dat kunnen uitmeten. En uh, mm-hmm. wat we op onze tankpassen uh, kunnen gaan zien in de toekomst. Kunnen we steeds nauwkeuriger meten wat een auto nou echt verbruikt. Ja. Voor een x aantal kilometer. Nou, dan kunnen we ook steeds beter bepalen wat is nou de netto capaciteit van, uh, van de accu. Dat wordt steeds... Uh, publiekelijker zou ik maar zeggen. Merken waren in het begin inderdaad veel schimmiger over. En tegenwoordig is het vaak, uh, is er een opgave. Is dat bruto of netto? Nee, dat is dan of bruto of netto. Nou, wat is dan de netto waarde? En dan weet je dus, zover zou die moeten kunnen reiken. En dan heb je het nog niet exact, maar dat is bij een auto met een verbrandingsmotor ook niet. Want daar doe je ook uh, het aantal kilometers per liter maal de tank inhoud. Maar er zijn ook auto's die hebben gewoon echt een belachelijk lange benzinelijn. Ja. Waar gewoon drie liter benzine in zit. Exact, nou ja, ja. Als je dan 1 op 20 ja. rijdt, kom je 60 kilometer verder dan wat ja. ik opgeef. Ja. Dus daar heb ik echt naar... een leuke vergelijking. Ja, dus klopt. Ja. We streven naar een zo hoog mogelijke nauwkeurigheid. Maar het gaat nog niet helemaal lukken. Ander leuk voorbeeldje. Ik stond laatst bij een tankstation met onze Toyota Yaris Cross duurtester. Ja. Die toen echt al 10, 20 kilometer tegen, aan het, tegen me aan het schreeuwen was. Je moet nu echt naar de ja. tankstation. Het is op drie streepjes. Geen actieradius meer. En er ging 28 liter in die tank. <laughs> ja, maar ik weet, ja, dat het klein, ik weet dat het een klein tank is. Maar zo klein toch niet? Toen ging ik het zoeken. Er zou 35 liter in die ja. tank moeten kunnen. Ja, en, maar en, die... en hij is heel zuinig. Dus hoeveel meer had je nog Precies. Rijden, ja. ik, ik had nog zeker 150 kilometer met dat ik ding heb moeten dat, kunnen rijden. Ik, soort, ik heb dat gehad bij mijn Suki Swift. Heb ik al vaak genoemd als leaseouders. Heb ik gehad. Had ik hetzelfde. Die echt bij uh, een derde van de tank al brulde. Nu toch echt tanken. En als ik zo zat, heb ik onder de garantie heb ik dat laten verzetten. De, de, de oh, ja? meetsysteem van de tank. En die monteur was helemaal klaar. Want was hier uren mee bezig geweest. Want het was wel een terechte klacht. Lachen. Toen was het reëel dat het lampje aanging dat je wijf nog 80 kilometer kan. Maar op dat moment was het geen lampje ging aan. En als ik ging door, ik kon ik nog 180 kilometer rijden. Ja, dat schiet zijn doel een beetje voorbij. Ja, ik zit te denken, wij hebben een cameraman freelance in dienst. Mark van Binsbergen is zijn naam. Die heeft ooit met een Dacia. Uh, die gaf aan nog 5 kilometer. Het tankstation was nog 7 kilometer. En hij is stilkomend te vallen op de vluchtstrook. Dat was echt gewoon, nul is nul. Ja. Dus het meestal is nul, is echt nog 20 kilometer. Zeker, op, 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 ja. gemakkelijk. Dat, dat maar weet dat ik was ook, echt, probeer het niet bewust, maar soms heb ik het moeten proberen. Dat je met angst en beven met 70 kilometer per uur tokkelt. Ja, dat. En, dat. en als die verbruiksmeter dan niet, of die, die actieradius dan niet omhoog wil komen. Ja. Want in het begin denk je nog van, ja, hij zegt wel 100 kilometer, maar dat is gebaseerd op hoe ik gereden heb. Dus als ik gewoon met ja. 80 tussen twee vrachtwagens ga, dan kom ik vast nog wel een stukje verder. En dan ga je dat doen... En dan komt die actieradius niet omhoog. En ja. dat je toch een beetje begint te nee, hebben. Wat, dat je wat denkt, ik eng oh, vind, als je sneller af dan wil je denkt. Ik heb ja. wat jij zo, ook met elektrische auto's. Nee, uh, nee, gisteren met benzine. Ook in een Audi RS6, notabene. Ook wel een zuipert. Oh ja. En dan had ik ook lekker doorgereden voor de video. En toen kon ik nog uh, 50 kilometer. En mijn bestemming was 52 weg. Ik denk, nou, ik ga nu rustig rijden. Dus loop al op. En op een gegeven moment zat hij naar 40 kilometer. En toen was mijn bestemming was nog 45 kilometer weg. <laughs> en toen ik ineens, ja, ho even. Dit is precies
Ja, dat zou toch minder fijn moment. Zeker omdat met moderne brandstofmotoren, ja. uh, met directe te, uh, injectie. Het is maar de vraag als je de tank echt een keer leeg rijdt. Ja. En je gooit er een jerrykennetje in met 20 liter. Ja, of Frank je heeft dat een keer doet. gedaan. Die heeft echt een diesel echt leeg gereden. Tot ja, maar leeg. Diesel, een diesel is nog wat anders. Daar ja. moet je echt, dat is bekend. Dan moet je het hele systeem bloeden. Uh, ja. voor dat, uh, maar bij zo'n direct ingespoten benzinemotor, het zou me niet verbazen je dat daar ook moet doen. Ja. Ja, daar wil je niet zo ver wil je niet komen, zeker niet in de nacht. Ja. <laughs> hey, um, en wat je nu eens noemde, wat ook nog een probleem was met mijn trio-test, is de buitentemperatuur. Want ik zat precies ja. in de week dat hij ineens dropte met 11 graden. En heb ik de ene auto heb ik gemeten in, uh, nou ja, zullen we zeggen, een graad of 14 en de andere in een graad of 4. Nou, als je de zorg, je, je, nou start, hè, je, je start het systeem op van elektrische auto's, zullen we zeggen. En het is buiten 3 graden en je kijkt naar de actieradius, ja, die doet ook wel even wat anders. Dus het is, zeker met een trio-test... Um, ik zeg ook in video's vaak, van wil je eigenlijk het verbruik weten, moet je uh, nou ja, minimaal een half jaar lang, en dat kan zelfs een heel jaar lang met alle seizoenen, dan krijg je een beeld van wat hij doet. Het enige wat ik kan doen is de onderlinge verhouding zal wel kloppen. En het verbruik reëel aangeven, ja, en dat het dan niet helemaal overeen staat met elkaar, ja, de, de bijsluiter staat erbij. En meer kan ik helaas op dit moment niet, uh, nee. niet voor jullie betekenen. Ook daarvoor geldt, uh, we zitten in een, uh, in een, in een transitieperiode. Uh, ja. We doen ons best om uh, zo nauwkeurig mogelijk te meten en ons ook aan te passen op, op omstandigheden zoals ze zijn. Plug-in hybrides krijgen we ook nog steeds veel vragen over. Ja. Waarom is jullie gebruik zo? heel lastig. Omdat ja. we dat meten zonder te pluggen. Exact. Want dan kun jij als lezer ja. bepalen voor jezelf exact. wat zou dat voor mijn situatie betekenen. Ja. Maar we zijn niet perfect. We streven ernaar. Dat dus. Uh, zodoende streven we ook naar om onze rubrieken weer te behandelen. Te beginnen met... Uh, dat is onze bruggetje. Hé, hey, gooi ze gewoon in. We beginnen met de to-drive-list. Um, jij noemde vorige week de Jaguar XJR 575 die je nog wil rijden. Ja. En dat kan ik zeker aanrijden. Dan is het mijn beurt. En uh, ik dacht ineens... Uh, aan een auto waar ik altijd wel iets mee heb gehad. Volgensmatig de uh, TVR Tusken en of Sagaris. Niet dat het dezelfde auto is, maar... Een TVR. Ja, toen ik, ja, toen ik... En dan, en dan ook wel een van die twee modellen... Toen ik begon bij Autoweek, uh, uh, leefde dat net heel erg. Die, die Sagaris op een gegeven ook net onthuld. En hij werd nog een beetje gereden in Nederland. En ik dacht, ja, dat ziet er zo vet uit. Ik wil het gewoon een keer proberen. En tussen regels door begrijp ik dat het toch wel een, uh, nog net niet met spuug aan elkaar gevormd soort bordkarton is met heel veel vermogen. Maar ik heb oprecht geen idee hoe het rijdt. En ik zou toch wel eens willen proberen. Ja, het schijnen hele woeste auto's te zijn. Ja. Heeft die Tusken, heeft die, heeft die die V8 nog? Ik dacht, dat dat niet een 6 in lijn in. Nou, de, de Sagger is wel, dat is die Speed 6, die 4 liter. Ja. Daarvan weet ik het zeker. En dat lijkt me ook echt wel echt een woestblok. 4 liter 6 in lijn. Dat, nou, dat, ik dacht dat Tusken ook 6 in lijn was. Dat zou, zou heel goed kunnen hoor. Maar deze is natuurlijk de Chimera. Die heeft ja. die, die uh, TVR V8. Ik weet niet wanneer ze overgestapt zijn op die 6 in lijn. Het zal wel bijna bij ja. Tusken zijn hoor. Want de Sagger was niet de eerste. Dat zijn nog 12 cilinders toch? Hebben ze nog gehad? Weet ik nog geen. Uh, ja, ze hebben een Speed 12 gehad, maar dat was een concept. Oh ja, vandaar. Dat ja. waren twee aan elkaar geplakte uh, Speed 6'en. Ja. Maar dat, is wel echt, dat moet echt een, een woeste motor zijn. Ja. Want zo'n grote zes in lijn, die ook nog echt een beetje toeren wil draaien, dat is wel, dat is wel tamelijk uniek. Ja, nee, ja ten aanzien, even kijken, de Tusken heeft ook alleen zes in lijn gehad. 3,6, ja, 4,0, 4,2. Ja, ja. En dan uh, even kijken hoor. Cyclus 360 pk, en later nog bla bla, 380 pk, nou dat zijn leuke vermogens. En nog 390 pk, nou ja. Dat wil wel, denk ik. Maar ja, dat schijnen hele enge auto's te zijn. Volgens mij, ja. uh, ESP zit er sowieso niet op. Nee. ABS heb ik een vraagteken bij. Volgens voor mij is Sagar een van de laatste auto's zonder ABS. Ja, voor mij ook. <laughs> dat ja. moet wel echt een handje vol zijn. Zeker die Tusken niet. Die Sagar zou net kunnen, maar die, uh, die, die, die uh, Tusken volgens mij niet. Um, dus ja, ik wil wel gaan rijden met mooi droog weer een keertje en afzichtig. Maar gewoon toch eens aan proeven hoe het nou, hoe het nou is. Want het... Uh, ja, voor die tijd wel vrij unieke auto's. Ja, zeker. Ik vind, ik, ik vind zo'n, uh, zo'n Sagar, ik vind het ook echt een waanzinnig mooi ding om te zien. Ja. Echt... Uh, nou ja, het einde van de recordstroom uh, ontstaan. Ja. Met die, die, heeft met die, die uitlaten in de zijkant en zo. Uitlaten naar de zijkant uh, gaan ja. inderdaad. Allemaal van die happen in de, in de motorkap. Ja. Uh, deurontgrendeling in de spiegel, meen ik. Ja, ja, ja heerlijk. Ja, van die leuke gadgets. <laughs> ja, nee, alleen dat al, weet je wel. Super gaaf. Dat en kan ik, alleen ik, ik, ben nu, ik zal er echt nooit in, met wat voor geld ook, die zal, ik zal nooit in mijn garage komen. Daarvoor vind ik het iets te extreem. Maar ik wil wel even weten hoe het rijdt. Dus daarom wil ik hem gaan een keertje ja, dat, rijden. Dat is wel vaak, als, als ik nou denk, stel ik win de staatsloterij. Nou, dan is er zo, dan weet je, er zijn een paar auto's die wil je gewoon hebben. Maar er zijn mm-hmm. ook wel heel veel auto's waarvan ik denk, die zou ik dan kopen. Een paar maandjes erin rijden en ze dan weer doorverkopen en iets anders. Want er zijn ja. heel veel van die auto's die ik ooit een keertje wil rijden. Ja. Maar dan zou ik wel graag willen dat die van mij is. Ja. Uh, om de doodsimpele reden dat als ik hem dan platter rij, dan is het, dan is het mijn eigen verlies. Ja, ja dat je niet... Uh, en dat ja. is toch altijd als je een auto leent van iemand. Kijk, ja. bij een importeur is dat wat minder. A, het is mijn werk. En B, ja, die importeur heeft ook geen persoonlijke binding. Nee, hij is allemaal goed verzekerd. En, uh, ja. Maar we krijgen zo heel incidenteel wel eens het aanbod van, van uh, een autobedrijf of een lezer. Die he
En aan het eind pers je alles eruit, alsof je een go-kart aan het rijden ja, maar bent. Maar dat is, dat is een importeursauto. A, die ja. heb je meestal wel een paar dagen, op zijn minst. Zeker als je er mm-hmm. echt een verhaal mee, uh, mee moet maken, wat een beetje substantie heeft. En B, ja, nogmaals, het, het is je werk. Dat, dat wordt van je verwacht. Ja. En dat klinkt nu heel dramatisch, dat is heel erg leuk. Maar het, dat hoort bij ons werk. Maar als ik zomaar een auto leen van iemand... Ja. En ik kan daar een uurtje mee op pad. Ik ben er altijd wat, uh, wat huiverig nee, voor. Nee, maar het zit mij ook meer in het uurtje. Want dan ken ik die auto gewoon nog niet goed genoeg. Precies. Ik wil even weten hoe het voelt en ik wil het ophouden. Zeg zeker maar. zo'n, uh, zo'n Segway. Nee, dus ja, als ik het staatsoverheid zou winnen, ik denk dat ik dat zou doen. <laughs> even een, een maatje Segway rijden. Ja, maar, zoiets, ja. ja. En dan als ik dat overleef, uh, weer wat anders. Ja. <laughs> nou goed, dus, uh, dus die. En uh, ja, het huidige TVR alleen doorstart ze dan weer niet. En zo, ja, ik moet nog zien. Ik geloof er dan nooit zo meer in. En dat is niks nee, persoonlijks, maar uh, nee. ja, ik ben een beetje sceptisch. Even goed, zolang het... Uh, en hij zat een leuke rol in trouwens in uh, Swordfish. Een film met uh, Travolta, die regelt oh, ja. zo'n ding. Dat vond ik ook wel leuk. Goed, uh, tegenvallen dan. Ik noemde vorige keer de Fiat Bravo. Uh, dan weer jouw beurt. Welke auto vond je niks of viel je gewoon zwaar tegen? De Bentley Continental GT W12 van de eerste slash tweede generatie. Oh ja. Dus uh, zeg maar 2003 kwam die. En toen hebben ze naar eigen zeggen een generatiewissel gehad. Ergens rond 2011. Ik zag het verschil niet zo. En in rijden... Ja, het... Volgens mij wist niemand bij het ontwikkelen van die auto wat ze er nou mee wilden. Moest het mm-hmm. extreem luxe worden, extreem comfortabel, extreem sportief. En toen hadden ze zoiets, weet je wat? We doen het gewoon allemaal tegelijk. En daar pakken we het minst geschikte platform voor wat we kunnen vinden binnen de Volkswagen groep. Dat van de Audi A8. Ja. Uh, en dan lepelen we een, een tupielzware motor in een toch al hele zware auto. Die leggen we op de minst gunstige plek, namelijk voor de vooras. Zodat je ook de versnellingsbak, die ook niet licht is, op de voorwielen hebt. Het, het was gewoon helemaal niks. Dat ding was niet comfortabel. Want om te zorgen dat de aandrijflijn niet bij elke verkeersdrempel op het asfalt komt te liggen... werd die vooras best wel heel erg stevig. Nou ja, de achteras moet dan altijd nog ietsje steviger zijn... want die moet hem na een drempel kunnen inhalen. Dus het was zeker niet heel comfortabel. Het was zeker niet sportief. Het was loeizwaar. Ik vond het ook geen mooie auto om te zien. Die V12 die klonk een beetje als een VR6 met long dus echt, echt een heel raar... Ja, hij had 575 pk. En later kwam er dan nog speed met 600 zoveel... Maar ja, het woog ook 2,5 ton, dus ja. hij was wel, wel was snel. Vlot, maar heel lompig. Ja. Maar, maar niet 575 pk snel. Als je dan bij een bocht kwam, moest je heel ver afremmen. Want anders ging die bocht niet om. Nou, dat voelde ook allemaal net alsof de remmen dat met drie keer aankonden. Het, het, ja, het was helemaal niets, behalve duur. En kennelijk was dat precies wat het moest zijn. Ja. Want het is uh, nou, best wel een succes geworden. Die eerste generatie verkocht heel goed in Nederland. Hè? Ja. ja. En toen was hij alleen nog maar met 12 cilinder. Ja, 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 was hij. Ja, ja, ja. Nou, kijk, uh, uh, ik heb het ook gereden. En hij stond mij toen lang op de lijst. En toen kom ik rijden. En ik uh, onderschrijf letterlijk alles wat je zegt. Hoewel, ik vond hem nog mooi. Ik vond hem wel gaaf om te zien. Laat ik dat als enige zeggen, als niet de foute kleur. Ik denk, nou, ik vond het wel een bijzonder ding. Ja, maar ja. dat is het enige dan waarmee ik nog iets anders vind. En verder ook qua rijden, echt... Uh, uh, nou, even niet om het interieur, viel me ook zwaar tegen. Het was echt zo ouderwets. En, uh, ja, het is gewoon niet... Um, die, die pook van de Audi A8, dat, weet je wel, van twee generaties daarvoor al inmiddels. Kijk, een Mulsanne was toen ook al zwaar verouderd. Maar als je ja. in Mulsanne gaat zitten, dan had je wel het idee... Nu zit ik in iets heel bijzonders. Ja. En dit was gewoon ja, een Audi A8 met twee deuren en pretenties. Ja, ja. Hij heeft zelf flink verbeterd, hè? Nou ja, hij heeft nu het platform van de Panamera. Exact. En er is, er is denk ik geen auto die in één generatie uh, wissel zo'n sprong voorwaarts heeft gemaakt als de Continental GT. Oh, dus, uh, ik zou het geld er nog steeds niet aan uitgeven. Dat vind ik wel een leuke vraag. Van welke auto heeft nou in één generatie zo'n enorme... Het gaat nou, dus een doordenken. Dan, ja. dan staat die wel op de shortlist. Ja. Dat is, kijk, nu begrijp ik hem. Want het is echt een ontzettend fijne, comfortabele GT... waar je, waar je op hele hoge snelheid lange afstanden mee kan afleggen. Mm-hmm. Hij is niet supersportief. Maar wel dat je denkt, het, het kan wel serieus de bocht om... als je dat eventueel zou willen. En tegelijkertijd ultiem comfortabel. Het interieur staat nu ook veel verder bij Audi af. Je ja. herkent nog wel de elementen als je bekend bent uh, met Audi. Meer dan bijvoorbeeld Porsche. Wat, wat gewoon echt zijn hele eigen interieur is... waar geen knopje hetzelfde is bijna. Uh, maar niet meer op een manier dat het stoort. Nee. Um, en het, ja, het is nu gewoon echt een fijne auto. Nogmaals, ik zou het geld er niet aan uitgeven. Maar zoals een befaamd collega van mij ooit heeft gezegd... Ik zou, het niet kwa- ik zou het je niet kwalijk nemen als je het doet. Ja. En dat heb ik nu met een Bentley Continental GT. Ja. En uh, dat kon ik voorheen niet zeggen. Ja. Dus, nou goed, tot zover. reacties van dingen. Ja, ik uh, ben ik heel erg met je eens. Dus dat is uh, ook wel eens leuk. Gaan we door naar de introducties. En dat zijn er niet zoveel meer eind van het jaar. En dat ligt niet eens in corona, maar eind van het jaar is het tijd heel rustig... Um, dus ja, een paar staatseventjes, dat zal wel. Dan gaat uh, Frank rijden met de facelift van de CVF Aircross. Nou, ja. dat is nou ook niet het meest spectaculaire nieuws van het jaar. Uh, en Cornelis gaat rijden met de Emotion Sangyong Corando. Ja, dus de elektrische uh, Sangyong. Ja, nou ja, dat is dan ook... Uh, klein, ik ben echt uh, heel benieuwd. Dat is ook zo'n auto waar ik... Ik kan me niet heugen wanneer ik voor het laatst een Sangyong heb gereden. Dat is echt een tijd geleden. Net dat, mij ook. Dat je gewoon echt denkt...
Dit begint zo waar te lijken op, ja. op, op een serieuze concurrent, weet je wel. Ja. Misschien gebeurt het met Zhang Yong ook wel. Nee, ja, het kan. Ja, de, de nieuwe Chinese merken, ja, net Link Co, zeg maar. Als je maar genoeg basis en Europese techniek erin stopt, dan kom je ineens een heel internet. Of je moet, een, uh, je moet in een gat kruipen waar nog niemand zit, zoals MG heeft gedaan. Met, uh... Ja, maar dat kan niet lang, want dat lukt niet nog een keer, denk ik. Nee, tegelijkertijd, je hoeft het maar één keer echt goed te doen. Zie je ook Tesla. Ja. En, en je, 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 je schopt je voet wel echt goed, binnen, goed tussen de deur, zeg maar. Dus wellicht. Mm, Oké, okay. ik kijk weer lekker, ik kan zeggen zuur, maar ik noem het meer uh, sceptisch realisme. <laughs> ik, uh, ik, ik, MG, de, voor mij een one-hit wonder. Ik zie dat niet... Uh, misschien zijn mensen die trappen erin, die kopen er nog één. Maar met een Dacia Spring Electric, met al die, die Renault techniek, zou ik dan veel eerder doen, zeg maar. Ik, ja, maar dat uh, is wel echt een beperkt autootje, hoor. Ja. Yeah. Dat is echt, dat is gewoon, uh, dat, dat, dan moet je 100 per snel weer rijden. A, omdat daarboven wil die niet meer en, en voelt het ook allemaal wel erg blikkerig. En dan kom je ook nergens meer qua, nou, qua actieradius. Maar die MG kan het wel? Ik, moet, nou ja, ik, ik, die, ik heb hem zelf niet gereden. Die ZS EV <laughs> heeft nu een update gekregen met een grote accupakket. Ja. En die komt best wel een eentje. Ja, en dat is niet zoveel duurder. Nee, het zit nog steeds ergens tussen de 35 en de 40. Tegelijkertijd, het, het loopt hard vol ook daar. Ja, daar dat vind ik wel dus ook geld ID3 voor. voor. Ja, exact. Nou zou ik niemand zonder blik of bloos een ID3 en, willen Elektrisch 208, elektrische Corsa. Ja, maar dat is ook beperkt, hoor, qua actieradius. 200 kilometer ben je er ook wel. In de winter. Nou, dan, moet je, dat, dan zit je echt op minimum, hoor. Ja, maar goed. Ja. Hm. Nou, ik uh, kan eens kijken hoe ver het <laughs> nog is in Nederland. Goed, gaan we kijken wat we in de garage hebben staan. Uh, en daar ga ik niet alles over zeggen, want in de garage hebben we onder meer allerlei auto's die we inzetten voor onze eindjaarsvideo's. En ja. dan pakken we altijd de auto die voor ons wat had met afgelopen jaar. Om dat tussen kerst en oud en nieuw te kunnen laten zien. En dat uh, wil ik gewoon niet verklappen, wat elke redacteur heeft uitgezocht. Dus dat ga ik even niet vertellen. Wat ik wel kan vertellen is dat we uh, drie Mercedes hebben, zie ik. Ja. Uh, of zijn die ook gekoppeld aan de NDA's-video's? Nee, nee. Wij, hebben een, uh, uh, wij hebben een Mercedes C180 als duurtester. Ja. En omdat ze bij Mercedes nu die, die platform zo ver aan het harmoniseren zijn. Je ziet bijna het verschil niet meer tussen een, een C, een E en een S. Nee. En toen dachten we, dat is een leuke aanleiding voor een verhaal. We hebben nu de C-klasse met basismotor. Dus zo goedkoop als een, nu ga ik iets controversieels zeggen, echte Mercedes kan worden. Ja. Want voor mij heeft een echte Mercedes... Geen motor. CLA, precies. Ja, nee, ja. die heeft de motor in de richting leuk, en de aandrijving op de achterwiel. Ja. Dat is voor mij een echte Mercedes. Ja. Uh, een traditionele Mercedes, misschien een beter ja. woord. Is dat te vergelijken met een veel duurdere E-klasse en een nog veel duurdere S-klasse? Ja. En hoeveel meer is dat dan nog? Ja, leuk verhaal. Ja, zeker de, de S uh, zou ik nooit kopen. Neem gewoon een dikke E, weet je wel. Ik bedoel, dat, is, dat koop je S voor staat. Dat is al zo'n fijne auto. Ja, Mercedes heeft grappig genoeg los dat probleem een beetje voor je op. Want uh, als je meer dan vier cilinders wil, kun je bij een C-klasse dus niet meer terecht. Dan zul je naar een E moeten. Ja. Dus. Ja. Nee, de vraag is of het nodig is. Hè? Nee, of, nou ja, of, of, als je schil maar maakt, ik had vorig jaar of zo, twee jaar terug een test met een C300 tegen een BM, de nieuwe BMW 330. Conclusie was allebei uh, top. Uh, maar conclusie was wel dat je eigenlijk net zo goed voor de C200 of 320 kon gaan. Want het meer plus aan, surplus aan vermogen je in Nederland niet nodig. En voor de loop van de motor maakt het niet uit. Want als nee, je nou een zescilinder had met dat vermogen, exact. dan levert dat op. In dit geval levert het alleen wat op als je heel van Duitsland zou rijden. Weet je, dan loont het wel lekker 170, 180 en zo. Um, dus ja. En ik vind nou, de C-klasse, ik moet zeggen, ik vind het een waanzinnig fijne auto. Super auto. Echt, ja, zo echt. lekker. Daar kan je geen aan doen, ook niet in de basis. Nee. Maar echt, uh, moet je wel veel bijbetalen voor wat standaard dingen. Maar het is wel echt wel topper, hoor. Ja, en de C-180, ja, ik, ik vind wel dat, dat uh, als, je, als je van 100 naar 130 wil, dan moet die motor net even iets te hard werken. Ja. Dus ik, ik, zou, ik zou toch één stapje verder. Ik zou een C200 nemen. Ja, nou, dat is exact wel de conclusie van mijn <laughs> introverhaal. Dus ben ik helemaal met je eens. <laughs> dan uh, wordt de Volvo C40, dus de coupé-versie van de XC40, vol elektrisch gezet tegen de Ford Mustang Mackie. Ja, en uh, ja, daar, ik, ik heb echt hard geprobeerd om er een andere concurrent bij te krijgen. Want we hebben al een keer de XC40 tegen een, uh, een Mustang Mac. Oh, ja, ja, ja. Maar uh, ja, als je 400 plus pk wil in dat segment, dan wordt de spoeling ineens heel dun. Tesla ja. Model Y, maar die hadden we nog recenter gehad tegen een XC40 ja. P8. Ja, ja. Uh, Q4 is er niet met, uh, met zoveel vermogen. En toen hadden we nog het idee van, oké, okay, uh, qua vanaf prijs heb je een Q4 e-tron met precies de helft van het vermogen en de helft van het aantal motoren... Voor dezelfde prijs, die C40. Dat is een leuk verhaal. Ja. Vonden ze bij Audi niet. <laughs> dus dat ging niet door. EQA 350 hebben we nog geprobeerd. Ging ook niet door, want die was er niet. Dus ja, toen werd het toch wel weer de Mustang. Een beetje flauw van Audi, hoor, trouwens. Kom op, zeg. Weet je, een beetje vertrouwen in je product. Nou ja, uh, ik denk dan inderdaad, ja, maar je prijst hem toch zo. Maar zei, hadden ze hem niet? Of zeiden ze, dit willen we niet? Uh, Weet ik niet. Uh, in ieder geval ging het niet door. Nou. Laat ik het daarop houden. Flauw. Ik heb de Q4 niet gereden, ik ben even wel uh, nieuwsgierig naar. Ik vond het beste, uh, ik vond het een fijnere auto dan de ID4, moet ja. ik zeggen. Nee, Van, ik bedoel, qua maar. bedieningsconcept alleen. Ja. Dus, uh, wel duur. Ja, maar ja, ja, dat is bij
En dan mag je zelf niet geïnvaloot is. Het is uh, super comfortabel, maar dan veel beter. Ik had de benzineversie dan veel beter dan de 7 jaar, wat er echt een opgehoogde bezigment is. Dat voel je in alles. Heb je de DS5 gereden? Uh, ja. Kort. Vond je het niet slecht? Nee, klopt. Maar ik vind deze vier gewoon net wat meer klopt. Okay, nou, ja. uh, fair enough. Ja. Die heb ik dan uh, niet gereden. Dus maar deze vijf, ik heb hem niet heel goed hoor, dus dat moet ik wel bekennen. Fablin. Maar uh, leuk, wie gaat die test doen? Uh, Mark Klaver. Mark Klaver. Nou, leuk. Ik ben uh, benieuwd. Die is ook wel een beetje elektrisch speel tegenwoordig. Dus die uh, kan er vast een fijne mening over vormen. Zeker. Um, Oké, okay, nou dan zie ik hem. Uh, binnen één minuut gaan we het uur bereiken. Dus daarmee sluiten we deze week maar af. Heb jij nog een vraag voor de luisteraars? Zo dat is wel leuk dat we na vijf afleveringen precies twee keer zo lang duren... als dat we ja. ooit dachten dat we zouden gaan doen. Huh. Uh, nee, weet je wat? Ik sluit, uh, ik sluit het jaar gewoon af met... of het, uh, de, de eerste vijftig gewoon af met... Uh, uh, goed uh, uiteinde vrolijke kerstdagen en dat soort dingen. Ja, leuk dat uh, iedereen uh, luistert en zo lang. Uh, wil ik er nog bij zeggen, want de groei in, uh, in bereik is echt uh, leuk om te zien... en zeker dat het duidelijk een vast publiek is... Die, uh, uh, nou, we zien van bericht mensen veel in de auto of tijdens wandelen of hardlopen ons uh, beluisteren. Dus we doen het graag. Um, leuk dat het zo aan is geslagen en wij gaan op naar de 100. Zo is het. Dat is het. Dank voor het luisteren. Vergeet niet de review achter te laten via Apple Podcasts als je daarop luistert. En tot de volgende keer. Dag. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Maxima, hier is Willem-Alexander, prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo van liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.